0: Nós estamos oferecendo para a igreja, nesses meses de dezembro e janeiro, no um total de 21 temas na escola bíblica, em que as pessoas escolhem nove né, desses 21, em função dos seus interesses, expectativas e necessidades de aprendizado. Eu vou ler aqui a síntese da abordagem que a escola bíblica preparou para que vocês saibam ah, qual é a intenção e o que se espera da nossa edificação com essa abordagem. Bem sabemos que a nossa maneira de caminhar está diretamente relacionada com as escolhas que fazemos, que por sua vez são resultados dos valores que adotamos para nossas vidas. Infelizmente, vivemos dias em que muitos valores têm sido questionados e por vezes, baseados em filosofias, propostas e ideais distantes do que as Escrituras nos ensinam. Em nossa Escola Bíblica, durante os meses de dezembro e de janeiro, teremos uma série especial que abordaremos, em que abordaremos vários assuntos relacionados a essa temática, buscando resgatar, firmar ou mesmo estabelecer valores que nos ajudem a caminhar de maneira que agrade primeiramente a Deus e que seja um bom testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Cada domingo você escolhe o tema e participa de uma aula completa sobre o assunto. E o nosso tema aqui hoje, o, o valor que nós vamos desenvolver é o temor, o temor do Senhor, obviamente. Né? Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui, interessados em ouvir tua voz, aprender da tua mensagem e incorporarmos em nossas vidas os ensinamentos tão preciosos da Tua Palavra. Abençoa a todos nós nesse exercício, nesse intento, não só nesta sala, mas toda a Tua igreja que se reúne neste domingo, que saímos daqui tocados, movidos, transformados pelo poder do Teu Santo Espírito para um glória do Teu Santo Nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a gente vai primeiro começar definindo o que é temor do Senhor. O que que eu fiz para buscar essa definição? Fiz uma pesquisa na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, dos vocábulos, das palavras, tanto no Hebraico do Antigo Testamento, quanto no Grego do Novo Testamento, que são traduzidas né, no português como temor ou temer a Deus. Então, começando aqui com o Antigo Testamento, eu encontrei as maiores ocorrências nessas palavras. E aqui eu deixei aquela numeração na frente da palavra, que basicamente é uma indexação que um teólogo produziu ali no final do século XIX, o nome daquele teólogo era Strong. Então tem uma concordância chamada Strongs, a concordância do Strong. E ele indexou a Bíblia e atribuiu um número único para cada palavra da Bíblia, né? de maneira que você consegue pesquisar a Bíblia nos dias de hoje, utilizando esse índice, uma vez que você utilize qualquer software bíblico que tenha esse recurso. E aqui, se você usa o Bíblia Online, isso está lá. Se você usa o Swords, isso está lá. Se você usa o Logos, isso está lá. O Olive Tree, que tem versão para celular, também tem esse recurso. Enfim, eu deixei o recurso ali, caso você queira fazer a sua própria pesquisa, né? E e verificar mais exaustivamente os os textos em que as palavras aparecem. Então, eu fiz isso tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. Então, esse número se refere ao índice que o Strong atribuiu para cada palavra da escritura. Então a partir dessa pesquisa, eu enumerei todos os versos da Bíblia que, em que essas palavras aparecem, tanto no antigo quanto no novo testamento, e depois eu agrupei esses versos por afinidade e assim surgiu o estudo que nós vamos ter aqui hoje. tá? Então, começando aqui com o conceito, com a definição. Então, a primeira palavra que aparece no Antigo Testamento, traduzida por temor, também tem o conceito de medo, ou de estar despedaçado, apreensivo. Então, aparece, por exemplo, em Jeremias 46. Por que razão vejo os medrosos voltando às costas? Então, essa palavra aparece com esse conceito de medo de terror até. Outra palavra no hebraico, que os dicionários traduzem como temente, reverente ou medroso, ela aparece, por exemplo, em Gênesis 22, 12. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. O Senhor falando para Abraão, quando ele estava disposto a obedecer a Deus, até as últimas consequências e sacrificar seu próprio filho para o Senhor isso na verdade era uma era um teste para Abraão, é, para que Abraão visse que de fato ele temia é, a Deus e estava obedecendo uma ordem aparentemente tão esdrúxula de matar o próprio filho por temor e obediência e submissão a Deus então ser temente, reverente ou até ter medo de Deus aparece também no Salmo 25, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher então a pessoa que se comporta diante de Deus com temor com reverência com medo das consequências de obedecer a Deus este o Senhor vai instruir no seu caminho outra palavra que tem na na sua tradução o significado de medo, terror temor, coisa temerosa ou aterrorizante um objeto que causa medo respeito, reverência ser reverenciado ela aparece por exemplo em segunda Crônicas 19 deu-lhes ordem dizendo: "Assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração". Então, o caminhar no temor do Senhor deve ser marcado por fidelidade ao Senhor, por inteireza de coração, de não ter o teu coração dividido, repartido com outros deuses ou com outras propostas que desobedecem a Deus. Outra palavra que é traduzida por terror, pavor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, o ímpio se comporta da maneira como se comporta porque não há esse conceito, esse caminhar com terror, com pavor de Deus, pavor da ira de Deus que será oportunamente derramada sobre Sobre ele. Outra palavra que os dicionários trazem como medo, reverência, terror, aparece no Salmo 9, por exemplo, infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Outra palavra, que é um verbo, temer, reverenciar, ter medo, ter admiração por, Ser admirado, honrar, respeitar, ser temível, ser pavoroso, ser temido, causar espanto e admiração, ser tratado com admiração, inspirar reverência ou temor ou respeito piedoso, amedrontar, aterrorizar. Ela então, aparece, por exemplo, aqui em Gênesis 3, ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e por que estava nu? tive medo e me escondi, a reação de Adão, logo depois que pecou e a sua nudez passou a ser alguma coisa vergonhosa para ele. Bom, em Êxodo 1, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Poá, dizendo quando servires de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito antes de deixarem viver os meninos. As parteiras preferiram encarar uma ira eventual do faraó do que encarar a ira de Deus. Então não vamos obedecer o faraó, vamos desobedecer o faraó por temor a Deus, né, que é superior em autoridade, poder e capacidade de juízo do que o faraó. Outro verbo que é traduzido como estremecer, recear, temer, estar apavorado, aterrorizar, sentir-se apavorado, considerar horrível, tratar com horror, inspirar horror, que aparece por exemplo em Isaías 29. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó e temerão. O Deus de Israel aparece aqui, outro outro verbo que também tem o significado de temer tremer tremer de medo, estar assustado ou aterrorizado estar tremendo de medo, ter muito medo, fazer tremer de medo que aparece por exemplo em provérbios 28 feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal Mais um verbo do Antigo Testamento estar quebrantado, estar abalado estar quebrado estar com medo, estar amedrontado estar destruído tornar abalado abalar, apavorar quebrantar, aparece por exemplo em Isaías 30 porque com a voz do Senhor será apavorada a assíria quando ele a fere com a vara então Resumindo o conceito por trás das palavras traduzidas por temor, no Antigo Testamento, a gente vê todas essas nuances. E veja a progressão conceitual que aparece no dicionário. Receio, medo, ser medroso, ser temente, ser temeroso, susto, pavor, tremor, terror, de algo aterrorizante. E também admiração, respeito, reverência, ser reverente, ser reverenciado, abalo, estar abalado, quebra, ser quebrantado, despedaçado, quebrado. E verbos que que derivam dessas palavras, desses substantivos e adjetivos, e a gente vê do, do conceito de receio, recear, do medo, temer, ter medo, estar com medo, ter muito medo, ser temível ser temido amedrontar, estar amedrontado inspirar temor de susto, estar assustado de pavor, apavorar, ser pavoroso estar apavorado, sentir-se apavorado, de tremor estremecer, tremer, tremer de medo estar tremendo de medo, fazer tremer de medo, do terror aterrorizar ou estar aterrorizado, inspirar horror considerar horrível ou tratar com horror da palavra admiração, ter admiração, por ser admirado, causar espanto e admiração, ser tratado com admiração, da palavra respeito, honrar, reverenciar, respeitar, inspirar respeito, da palavra reverência, reverenciar, inspirar reverência, da palavra abalo, estar abalado, tornar abalado, abalar e do conceito de quebra, estar quebrado, estar destruído, estar quebrantado. Então são todas essas nuances conceituais das palavras que traduzem o temor do Senhor no Antigo Testamento. E de maneira análoga, no Novo Testamento também temos várias palavras e verbos. A primeira palavra tem o significado de medo, temor, terror, aquilo que espalha medo. Só lembrando que no Antigo Testamento as palavras são em hebraico, aqui no Novo Testamento as palavras são em grego. Essa palavra aparece, por exemplo, em Marcos 4:41. Eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa foi a reação dos discípulos quando viram o Senhor Jesus controlando esses elementos tão poderosos da, da natureza. Despeitou, despertou neles temor. Por quem que é ele? Outra palavra, cheio de medo, aterrorizado, assustado, aparece, por exemplo, em Atos 10, Cornélio, Esse, fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Uma reação de Cornélio, quando o anjo apareceu para ele e se comunicou com ele, foi de ficar aterrorizado, de ficar extremamente assustado e cheio de medo, né, diante da presença do Altíssimo. Outra palavra, tremendo, terrificado, que aparece, por exemplo, em Hebreus 12, na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Quando Moisés presenciava as manifestações sobrenaturais, poderosas de Deus, a reação dele era ficar apavorado, terrificado. Outra palavra, assombrar-se, maravilhar-se, admirar-se, estar surpreendido, que agora é um verbo, né? Surpreender-se, que aparece, por exemplo, em Mateus 9. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa, vendo isso as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Então, quando as multidões constataram que o Senhor Jesus, porque tinha poder para curar o paralítico, também tinha poder para perdoar pecados, eles ficaram possuídos de assombro, ficaram maravilhados, ficaram admirados. Outro verbo que é traduzido por amedrontar, ficar com medo, ter medo, ser surpreendido pelo medo, pôr em fuga pelo terror, pôr em fuga, estar dominado pelo espanto, aterrorizados por sinais ou acontecimentos, reverenciar, venerar, tratar com deferência ou obediência reverencial. Isso aparece, por exemplo, em Lucas 12. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Quando o Senhor Jesus ensina sobre as implicações da condenação eterna, ele está dizendo vocês têm que temer muito a Deus, né, porque Ele tem essa capacidade e Ele o fará. Ele lançará no inferno as pessoas que não se arrependeram e não se converterem. Outro verbo, ato de tremer ou estremecer de medo, estar com medo e tremendo, que aparece em Filipenses, assim, pois, amados meus, como sempre, obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor, né, nós já vimos o conceito, e tremor. Então, esse parzinho, temor e tremor, no Novo Testamento, ele vai aparecer em vários textos, né, e aqui aparece. É um temor reverencial, é um temor que é marcado pelo tremor, pelo medo, pelo pavor de desobedecer ao Senhor. Outro verbo, também tem o significado de tremer, tremer de medo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou a toda a verdade. Então quando o Senhor Jesus perguntou na multidão, né, quando quem me tocou, aquela mulher que o tocou e foi curada, quem me tocou? Aí ela falou, Xi! ele quer saber quem sou eu. E ela ficou aterrorizada, porque ela soube que Assim que ela o tocou, o poder de Deus fluiu através do Senhor Jesus Cristo. Então no Testamento nós vemos esses conceitos, medo, cheio de medo, temeroso, aquilo que espalha medo, tremor, tremendo, terrificado, terror, estar aterrorizado, assombro, estar assustado, irreverência. Também os verbos que derivam dessas palavras, do... Medo, temer, amedrontar, ficar com medo, ter medo, ser surpreendido pelo medo. Do tremor, tremer, estremecer de medo, estar com medo e tremendo. Terror, porém fuga pelo terror, espantar, porém fuga, estar aterrorizado por sinais ou acontecimentos. Assombro, estar dominado pelo espanto, assombrar-se, maravilhar-se, admirar-se, estar surpreendido, surpreender-se. Irreverência, reverenciar, verbo referenciar, venerar, tratar com deferência, com obediência, reverencial. É, essa navegada conceitual na Bíblia é importante porque a igreja nos dias de hoje eu penso que ela está esvaziada da essência do temor ao Senhor. Muitos crentes têm perdido esse conceito que está implícito nesta verdade, que é ter medo das consequências de desobedecer a Deus. No contexto em que eu me converti, eu fui ensinado, não foi aqui, obviamente, foi fora daqui, fui ensinado erroneamente que não precisava ter medo de Deus. Não, agora Deus é seu pai, agora está tudo bem, agora está reconciliado. Né? Então é só respeitar Deus né? que está tudo certo. Mas não é isso que a gente vê no ensino bíblico. O povo de Deus é chamado a temer com pavor a possibilidade de receber da parte de Deus uma retribuição de disciplina, uma retribuição de dor é, nos seus filhos, o Senhor o fará. Certa artista é, do Brasil, uma vez eu vi uma entrevista dela num talk show, e ela disse que se converteu né, a, ao cristianismo, e o entrevistador que eu estava entrevistando, um pagão, né, ficou até surpreso com as colocações que ela, uma suposta cristã, fazia em relação a Deus. Ela dizia o seguinte, olha, tem que tirar, tem que tirar o homem do trono, ele está lá folgadão, você tem que determinar, senhor, eu quero que você faça isso, isso e aquilo na minha vida. Quem não determina, não recebe. é que atitude é essa diante de Deus? O próprio entrevistador, um pagão, foi mas peraí, pô, que que é isso? Você fala assim com Deus? Falo! Então a igreja em geral, em muitos ambientes, esse conceito do temor do Senhor tem sido esvaziado e ele é extremamente importante, a Bíblia fala exaustivamente sobre ele e nós precisamos desenvolver essa virtude de temer o Senhor em nossas vidas com todas as nuances que o temor e o verbo temer tem na revelação de Deus na Escritura Sagrada. A gente não pode estirpar nenhum desses conceitos, nenhuma dessas nuances, porque elas são importantíssimas é isso que Deus espera de cada um de nós, tá bem? Alguma consideração conceitual até aqui? Alguma colaboração? Alguma pergunta? Ok, então estamos no um segundo módulo aqui que eu estou chamando de a falta de temor e as suas consequências. O que a Bíblia fala sobre a falta de temor e quais são as consequências? da falta de temor em primeiro lugar, implicações da falta de temor veja só, a falta de temor comunica desprezo a Deus a gente vê isso muito claramente por exemplo em provérbios 14 quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos, o despreza quem anda sem temor seja pagão seja cristão seja trigo, seja joio, que tem muito falso crente também, né? seja trigo, seja joio, quem anda desprezando a instrução de Deus, sem temor a Deus, comunica desprezo a Deus, ao próprio Deus. Então a falta de temor comunica desprezo a Deus. É como se nós dissessemos, não estou nem aí para o que o senhor fala, fica quieto, que eu não quero saber qual que é a tua instrução. Eu não valorizo a tua instrução. Não estou nem aí para a tua instrução. Não estou nem aí para a tua palavra. Não estou nem aí para o Senhor. É isso que comunica a falta de temor ao Senhor. A falta de temor potencializa a prática do mal. As pessoas quando não temem a reação de Deus às suas iniquidades e aos seus pecados, elas vão se afundar nas suas iniquidades e nos seus pecados e as consequências disso As consequências disso é a proliferação da prática do mal de uma maneira cada vez mais intensa. Então veja, por exemplo, em Gênesis 20. Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Abraão justificando a sua mentira, ali para Abimelec, rei de Gerar, que ficou interessado na (risos) Sara, ficou interessado sexualmente na Sara, Perguntou para Abraão, não ah, é minha irmã. Aí, Abimeleque levou a Sara para o seu harém. Estava pronto a ir para as de fato, quando teve uma manifestação de Deus. Assim, oh, se você fizer isso, você está lascado. O que, que você me fez, cara? Falei, Como não há temor de Deus aqui, <risos> porque você se comporta de maneira que não teme a Deus, eu preferi poupar minha vida entregando a minha própria mulher para fazer parte do seu harém então a falta de temor naquela terra provocou essa reação pecaminosa né, de Abraão que, que optou por pecar para não sofrer as consequências de, de dizer que se ele tivesse dito na cabeça dele que Sara era a mulher dele ele seria assassinada e Sara seria levada de qualquer maneira para o arém do Abimeleque né, porque não havia temor de Deus naquele lugar Abraão sabia que o, que o mal a prática do mal estava exacerbada ali naquele contexto Salmo 36, há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor diante de Deus, não há temor de Deus diante de seus olhos. Por que que o ímpio se afunda na transgressão, na desobediência aos padrões de Deus? Por que não há temor diante de Deus, não há temor a Deus diante dos seus olhos? Ele acha que não vai ter consequências. Na certeza da impunidade, ele faz o que faz, porque ele não crê que há um inferno, que há um céu, que há um Deus irado, que irá punir sua pecaminosidade, porque ele não crê nisso, ele se aplica na transgressão, na impiedade, na iniquidade. Veja Romanos 3, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urna e engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então Paulo, lá em Romanos, quando está tratando da pecaminosidade da humanidade, que demanda a necessidade de salvação, ao descrever, em linhas gerais, o comportamento daquele que está longe de Deus, ele... narra várias das características que marcam a vida dos pagãos, a vida das pessoas que não têm Deus, né? o que eles fazem para o seu próximo, o que eles fazem com a sua boca, né? os seus caminhos de destruição, de miséria, de assassinatos, etc. Tudo isso acontece porque não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque eles estão certos de que estão impunes, que não haverá consequências da sua pecaminosidade. Então a falta de temor potencializa a prática do mal. E vamos ver... Desculpa, gente, é hora de tomar remédio. Esqueci por sinal. Ficar sem remédio hoje. Prejuízos da falta de temor. Primeiro prejuízo, prejuízo terreno. Colheita do que se planta consequências das escolhas, desdobramentos das decisões. O princípio universal que está retratado ali em Gálatas 6: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Pecados têm consequências. As pessoas colhem o que se planta. Quem despreza a palavra terá que pagar por isso. Mas o que teme o mandamento será recompensado. Percebe o conceito aqui? Escolhas têm consequências. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias, como as sombras anoitecer, não se prolongarão. Ele está dizendo aqui que a própria iniquidade, impiedade, prática do mal, abrevia a vida Aqui na Terra, qual é a expectativa de vida de um bandido hoje? Vai morrer cedo, possivelmente, a expectativa de vida de alguém dedicado ao hedonismo, ao consumo de álcool, ao consumo de drogas, vai viver menos. Então, Várias práticas pecaminosas causam prejuízos terrenos, a pessoa colhe as consequências da sua pecaminosidade. Na minha adolescência, eu era fã do, do Queen, do Fred Mercury. Né? Aquele cara acabou com a própria vida por conta da promiscuidade. Eu vi um documentário recentemente com ele sobre ele. Um dos produtores do Queen disse o seguinte, já teve uma época que o Fred estava fazendo tudo com todo mundo. abreviou seus dias por conta do seu comportamento ímpio, pecaminoso, devasso. né? O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Mesmo conceito. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então todos colherão o que se planta. Quem está se comportando de maneira a não temer a Deus, colherá os frutos desse comportamento, dessa escolha. Mais prejuízos terrenos. Disciplina divina por causa do pecado, mas não lá no inferno, aqui na terra. Disciplina divina por causa do pecado aqui e agora. Olha Hebreus 10, 26. E antes de ler o texto, veja o finalzinho. O público-alvo desse texto não são os pagãos. O público-alvo desse texto é o povo de Deus. Então, quando Deus fala que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Ele está falando para o seu povo. A mensagem de Deus é não brinquem comigo. Se eu for discipliná-lo, isso vai ser horrível, terrível. Não brinque com fogo. E aí podemos ler, uma vez que temos o entendimento de para quem esse texto se destina, para nós, o povo de Deus. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então esse texto trata essencialmente do rigor disciplinador de Deus para com o seu povo, aquelas pessoas do seu povo, os que foram regenerados, santificados, salvos, etc., que vivem deliberadamente em pecado. Note que viver deliberadamente em pecado é diferente dos tropeços eventuais que todos nós estamos sujeitos, porque nós ainda não fomos glorificados, não fomos definitivamente transformados desse corpo corruptível para um corpo incorruptível. Então, as quedas, elas acontecerão. E João fala disso. Se dissermos que não temos cometido pecado, é mentira. Se dissermos que não temos pecado algum, fazemos Deus mentiroso. Uma coisa são os tropeços eventuais que quando acontecem, nosso comportamento deve ser igual ao de Paulo em Romanos 7, né? miserável homem que sou, é desventurado o homem que sou, eu não faço o bem que eu prefiro, ou faço o bem que eu detesto, mas você prefere fazer um bem e eventualmente não consegue. Viver deliberadamente em pecado é abandonar a instrução de Deus e viver deliberadamente uma prática pecaminosa, sabendo que Deus condena aquilo e aquilo você adota como estilo de vida. Mentira, o adultério, a avareza, o egoísmo, o linguajar, não apropriado, a violência, etc. Deliberadamente em pecado. Então ele fala assim: depois de termos recebido o conhecimento, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, o sacrifício de Cristo não vai te livrar do que vem adiante aqui. Não é porque Cristo morreu por você que Deus não vai se disciplinar. É isso que significa já não resta sacrifício pelos pecados. Apesar do sangue de Cristo, que te livra do inferno, ele não te livra da disciplina divina, do juízo divino que visita o seu povo transgressor. E veja que a linguagem é bem ah, amplificada sobre esse rigor a certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Veja que é uma linguagem forte para descrever essa punição terrena, porque o filho de Deus é disciplinado aqui. O ímpio será punido no inferno com todo o rigor por toda a eternidade. O filho de Deus é punido aqui e Deus usa esse mesmo Linguajar que descreve o terror do inferno para descrever a sua disciplina para os seus filhos. Certa expectação horrível de juízo, Deus está punindo aquele que vive dela em pecado. Fogo vingador, para descrever a capacidade que Deus tem de infringir dor e sofrimento prestes a consumir os adversários, com vistas à restauração com vistas a trazer o seu filho de volta, com vistas a demover a pessoa da prática deliberada do pecado. É de quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus. Ou seja, viver deliberadamente em pecado é como pisar em Cristo. Colocar a sola dos pés em cima de Jesus, desprezando o altíssimo preço que ele pagou pode te livrar da punição do pecado e você continua chafurdando no pecado. É pisar em cima de Cristo, desprezar Cristo e profanar o sangue da aliança. Custou tão caro para Cristo nos livrar da condenação eterna e o povo de Deus eventualmente vive deliberadamente em pecado. Esses pecados que causaram a morte de Cristo, dos quais nós devemos nos arrepender quando a gente não se arrepende mantém essa prática pecaminosa, é um desprezo, é um pisar em Cristo, é um profanar o sangue da aliança. Profanar, desprezar esse sangue que foi derramado para a própria santificação é ultrajar o espírito da graça. Então, viver deliberadamente em pecado é ofender o Espírito Santo, que está constantemente nos instruindo, nos avisando, nos norteando, porque ele habita em nós, é a voz de Deus no nosso coração. né, que nos dá poder para resistir ao pecado. E a gente diz para ele, cala a boca, Espírito. Não quero saber da sua instrução, da sua opinião. Isso é ultrajar o Espírito da graça. E essa vingança, então, é punitiva terrena. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É uma linguagem que descreve a intensidade dessa disciplina que, oportunamente, visita aquele que vive deliberadamente em pecados. Outros prejuízos, ainda no tema de disciplina divina por causa do pecado. Hebreus 12 também, Hebreus 10 e Hebreus 12 tratam dessa questão da disciplina de Deus sobre o seu povo. Repare aqui em Hebreus 12. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então a disciplina de Deus é de um pai amoroso. Ela é rigorosa, ela é dura, ela é horrível, ela é terrível mas ela é amorosa, o fim dela é a restauração, e não a perdição, é a restauração. Ele está dizendo isso, vocês ainda não sabem o que é apanhar de Deus até sangrar. (risos) Tem gente que está apanhando de Deus até sangrar, ainda bem que não está acontecendo com vocês. né? Porque Deus os trata como filhos. E um negócio interessante que ele fala na sequência. Se estão sem essa correção da qual todos os filhos né, se tornaram participantes, então vocês são bastados e não os filhos. Olha que interessante. A própria disciplina de Deus na Terra por conta da vida deliberada em pecado é uma evidência de salvação. O ímpio, eventualmente, Deus deixa para puni-lo no inferno. O filho, ele pune aqui agora. Ele está dizendo o seguinte, se tem gente que diz que é filho que está vivendo em pecado e não está sendo disciplinado, essa é uma evidência de que filho ele não é. Ele é joio. E o joio só vai ser juntado em fardos, em feixes e jogado na fornalha acesa lá na consumação dos tempos. Então Deus é mais, vamos dizer assim, tolerante aqui aqui agora na terra com o ímpio que terá os seus pecados punidos no inferno do que com o filho que foi santificado e Cristo morreu por ele, que aceitou a Jesus como seu salvador, que está profanando o sangue da aliança, que está ultrajando o espírito da graça, que está desprezando a Cristo, esses Deus trata com rigor amoroso, mas intenso, visando a restauração. E em si, isso é uma evidência de que ele é filho e não é bastardo. É muito interessante. A própria disciplina de Deus uma, na terra é uma evidência de salvação enquanto que a falta de disciplina de Deus na terra é uma evidência de não salvação mais textos que falam da disciplina divina por causa do pecado aqui na terra 1 Coríntios 11 quando pois se reúne no mesmo lugar não é a ceia do Senhor que vocês comem porque quando comem cada um toma antecipadamente a sua própria ceia enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Então Paulo está disciplinando a igreja de Corinto por conta do seu comportamento equivocado, desprezível na ceia. Aí ele fala o seguinte, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Porque a ceia de Cristo não é uma reunião para ficar embriagado ou para praticar glutonaria. Examine, se antes de comer, etc. Né? Aí no verso 30. Por isso muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormeceram. Adormeceu aqui é um eufemismo, né? Adormeceu é. Por conta do desprezo à ceia do Senhor, vidas aí em Corinto já foram tiradas. Pessoas aí em Corinto estão fracos e doentes. Isso é disciplina de Deus. Mais prejuízos terrenos. Disciplina divina por causa da falta de sabedoria. Então aqui em Provérbios 1, há uma personificação da sabedoria. Como se a sabedoria assumisse uma identidade própria, né? e ela levanta sua voz e grita nas ruas, nas praças. Do alto das muralhas clama a entrada dos portões, e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas por que clamei? Vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês e ficarei zombando quando chegar o terror. Então aqui, prejuízos terrenos à vida Marcada pela falta de sabedoria. É uma linha tênue que divide o que é pecaminosidade do que é falta de sabedoria. Eventualmente a falta de sabedoria é uma pecaminosa, uma atitude tipo pecaminosa, eventualmente não é pecado. Mas, é, por exemplo, a maneira como você trata o seu dinheiro, as suas finanças, gastando mais do que tem, gastando além das próprias limitações. Uh, acumulando para si dívidas e etc então o comportamento equivocado na área da sabedoria também traz prejuízos de Deus, prejuízos terrenos por conta do rigor disciplinar de Deus, toda a falta de sabedoria tem as suas consequências e é disso que o provérbio está tratando a pessoa colhe aquilo que planta. a falta de sabedoria vai trazer os seus benefícios aqui e agora Mais prejuízos terrenos, perda de galardão, repare no 1 Coríntios 3. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, perdão, aqui eu estou falando de prejuízos eternos, não prejuízos terrenos. Então, prejuízos terrenos acabou com a sabedoria, com a falta de sabedoria, agora prejuízos eternos. Para os crentes, perda de galardão. Se permanecer a obra de alguém que sob o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Então, a vida com falta de temor aqui na Terra tem impactos na eternidade. Há prêmios, nós não sabemos exatamente como eles serão concedidos, que a Bíblia chama de de, de galardão, né? 1 Coríntios 3, 14, há prêmios que serão perdidos pela falta de temor que o crente caminha aqui nesse mundo. E finalmente, o último prejuízo terren- o último prejuízo eterno para os ímpios que andam sem temor a Deus é a condenação. O texto que eu já li aqui, eu porém vos mostrarei a quem deveis temer, temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Esse discurso de condenação, eu vejo que ele tem sido muito suprimido de abordagens evangelísticas. Mas não deveria. Jesus evangelizava assim. Vocês têm que temer a Deus. Deus. Porque ele tem poder para te lançar no inferno depois de te matar. Ele se deve temer. Do que, que alguém precisa ser salvo, afinal de contas? Disso? Você percebe? Não há salvação sem a noção do temor que deve ser tido a Deus. Da consequência danosa, desastrosa, calamitosa do inferno para onde os pecados estão nos levando. Então nós precisamos resgatar esse discurso de despertar temor na pessoa que está sendo evangelizada, porque Deus derramará a sua ira. As mensagens evangelísticas são só oba-oba, né? Deus te ama, Deus quer te resgatar como filho, né? vem para a igreja, sua vida vai ser muito boa, Bem, tudo isso é verdade, mas não suprime o lado verdadeiro o que o Senhor Jesus tanto enfatizou que, afinal de contas na Bíblia quem mais ensinou sobre o inferno foi o Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos desprezar esse ensino do Senhor Jesus Cristo. Essa ênfase do Senhor Jesus Cristo no inferno, a perspectiva do inferno mobiliza as pessoas a consciência de que ela precisa ser salva daquilo. Tem que ter temor. E quem não tem, estará eterna e definitivamente, irreversivelmente condenada. Então, resumindo aqui as implicações e prejuízos da falta de temor. Falta de temor comunica desprezo a Deus, falta de temor potencializa a prática do mal e traz prejuízos. Prejuízos terrenos, colheita do que se planta, prejuízos terrenos, disciplina divina por causa do pecado, Prejuízos terrenos, disciplina divina por causa da falta de sabedoria. Prejuízos eternos, perda de galardão. Prejuízos eternos, condenação. A manifestação do temor e seus desdobramentos. Implicações do temor. Então nós vimos o que acontece com a falta de temor, agora nós vamos ver o que acontece quando há temor na vida de alguém. Então, pelo primeiro lugar, o temor é fundamental para evitar a prática do mal. Se por um lado a falta de temor potencializa a prática do mal, a presença do temor inibe. provérbios 16, pela misericórdia e pela verdade se espia a culpa e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. A pessoa evita o mal por temer a Deus, por temer a disciplina de Deus. Não amadiçoarás o surdo Nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Para ter esse tipo de coisa na lei, dá para a gente entender o quão perverso era aquele povo. Sacanear o surdo e o cego, mas que tipo de gente faz isso? Deus precisa ter uma provisão na lei dele para tratar disso. Tem a gente se divertindo às custas de surdos e cegos. Temerás o teu Deus, eu estou vendo o que vocês estão fazendo e não estou gostando. Não mais o vosso próximo. Cada um, porém, tema a Deus, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, a não opressão ao próximo, a opressão ao pobre. Que é tão comum nos dias de hoje, né? Vai negociar um serviço com alguém pobre, explora a pessoa, né? Seja uma empregada, uma faxineira, um, um trabalhador mais <cười> braçal. Então, as pessoas sempre estão explorando o próximo, então Deus está dizendo aqui, não oprimas o vosso próximo, cada um porém tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então por conta do que eu posso fazer com você, se você oprimir o seu próximo, não faça isso, tema a Deus. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então não decida o que é certo ou errado para sua vida. Ouça o que Deus tem a dizer sobre isso. E ao ouvir, tema e aparte-se do mal. E as parteiras é que a gente já leu, que temeram a Deus, preferiram enfrentar uma eventual ira do faraó do que a ira de Deus é, ao pouparem a vida dos, dos recém-nascidos ali no Egito. Então o temor do Senhor é fundamental para evitar a prática do mal. E o temor do Senhor também é fundamental para potencializar a prática do bem. Veja em Atos a descrição de Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O Cornélio era um ponto fora da curva, em muitos sentidos, né? porque, pelo lugar, ele era do exército romano, ele era um centurião romano, ou seja, ele era um, um chefe de 100 soldados romanos. Normalmente esse povo era muito cruel e, e sanguinário. Entretanto, Cornélio havia se convertido ao judaísmo, possivelmente, porque ele era temoso... É, piedoso e temente a Deus. Eu já estava convertido ao Deus vivo e o seu temor definia o seu comportamento. No lugar de ter o estereótipo de um típico centurião, sanguinário, assassino, violento, fazia muitas desmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A bondade de Cornélio está relacionada ao seu relacionamento de temor com o Deus de Israel. Aí o Senhor aparece né, e providencia um upgrade na fé de Cornélio, né, que possivelmente só conhecia o Antigo Testamento, e Cornélio teve a oportunidade de se converter ao Senhor Jesus Cristo. O temor é fundamental para a retidão moral e para a obediência. No caso de Abraão, que eu já citei aqui, né, Abraão obedeceu, uma ordem extrema de Deus por conta do temor que ele tinha ao Senhor. Segundo a crônica 19, deu-lhes a ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Então a fidelidade a Deus e a integridade moral que deriva de um coração íntegro diante de Deus, elas são frutos do temor do Senhor. Quando Paulo escreve ali aos Colossenses, especificamente aos servos, ele diz, servos obedecem em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então a instrução de Paulo para aqueles servos é, não sejam como os demais que só fazem as coisas quando o patrão está vendo, saibam que Deus está vendo o tempo todo, Então, em temor a Deus, vocês sejam servos exemplares. O Efésios 6, Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, né, não parzinho andando junto, né, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Mesma mesma coisa que ele falou para os Colossenses, ele falou para os Efésios. 1 Timóteo 5, quanto aos que vivem no pecado, e aqui ele está falando dos líderes da igreja, dos presbíteros, dos pastores, Timóteo que era um agente apostólico, recebeu essa instrução, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos para que também os demais temam. Então, repreenda exemplarmente os líderes. Então, repare que para líder da igreja, não tem os três passos de disciplina de Mateus 18. Primeiro passo, vai só com ele. Segundo passo, leva uma testemunha. Terceiro passo, fala para a igreja. Aqui não. É líder. Já arrepende o seu pecado na presença de todos. Para que todos temam. Ou seja, se Deus é rigoroso assim, com é, esse camarada que é presbítero, pastor ou líder, ele será rigoroso comigo também, então devo temer. Né? Filipenses 2, assim, pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor. Então o desenvolvimento da salvação que nada mais é do que uma vida de obediência e de santificação progressiva, ela deve acontecer num ambiente de temor e tremor, de respeito reverencial e de medo das consequências de se desobedecer ao Senhor. E Efésios 5, 21, o princípio universal do cristianismo, que é se sujeitar uns aos outros, né? isso deve ser feito... Opa, tem um pernilongo picando aqui. Não tem temor, né? vai morrer daqui a pouquinho. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por causa do temor de Cristo que nós vamos ter esse comportamento de mútua sujeição ou de considerar cada um o outro superior a si mesmo. Isso deve ser feito por temor de Cristo. 1 Pedro 1,17: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Lembra de Hebreus 10: o Senhor julgará o seu povo. Então, aos Coríntios, a sua audiência, Pedro fala a mesma coisa. Deus julga sem fazer distinção. Então, portem-se com temor. Então, tem outros textos que eu vou deixar na apostila, depois vocês podem consultar. Não dá para a gente ser exaustivo aqui, né? Vamos passar para o próximo assunto, que é o temor é fundamental para a reverência a Deus. Para a gente se comportar como alguém que é subserviente, inferior, prostrado diante de Deus com uma submissa reverência não como aquela artista que eu mencionei aqui que quer tirar o homem do trono né? tema o Senhor toda a terra temo no todos os habitantes do mundo ao Senhor dos exércitos a ele santificai seja ele o vosso temor seja ele o vosso espanto assombro Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Então a mensagem aqui, Deus é Deus, vocês são vocês, vocês não são iguais, reverenciem-se, submetam-se. Tu sinto, és terrível, se te iras, quem pode subsistir a tua vista? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se, minha carne, com temor de ti e temo os teus juízos. Então Davi dizendo, eu sei o que o Senhor é capaz de fazer para os ímpios e isso me... Me faz tremer. E no Novo Testamento, diante de Jesus, maravilharam-se os homens, dizendo, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este? Mateus 9, Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar, pecados, disse então o paralítico levanta-te, toma o teu leito vai para tua casa e levantando-se partiu para sua casa e vendo isso as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens Marcos 6, todos ficaram aterrados à lista dele mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo sou eu não tem mais, e subiu para o barco para estar com eles. Quando Jesus anda sobre as águas, eles ficaram <risos> terrificados, petrificados de medo ali. Em Lucas 9, quando se ia, aproximando-se o demônio, o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai, e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, aí Jesus, na sequência tem uma conversa com seus discípulos. Então, diante do poder de Cristo com as hostes malignas, a reação do povo foi de temor. Então, o temor é fundamental para a reverência a Deus. E o temor também é fundamental para o louvor e para a adoração. Veja o Salmo 22. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Temor e louvor são companheiros inseparáveis. Sem temor não há louvor. glorificai o vós todos, descendência de Jacó. Referenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim... Sua misericórdia dura para sempre. Então, o reconhecimento da misericórdia de Deus que dura para sempre vem de corações temerosos a Deus. Casa de, de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Então, as palavras de bendição ao Senhor vêm de corações que temem a esse Deus. Então, temor e louvor são companheiros inseparáveis, sem temor não há louvor, sem temor há desprezo a Deus. A gente já viu isso, né? Quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E o temor do Senhor é fundamental também para a sabedoria. Provérbios 1.7 O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, o primeiro passo, o passo mais elementar, mais fundamental, mais primordial para alguém manifestar sabedoria na sua própria vida, é o temor do Senhor, sem temor não há sabedoria, há insensatez, a loucura, a tolice. Provérbios 9 também, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 14, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza se e dá-se por seguro. Então o sábio é cauteloso, desvia-se do mal, o insensato, fica irado e se dá por seguro. Eclesiastes 7, sabendo, portanto, não seja justo demais, ou, parafraseando aqui o sábio, um legalista bitolado, como eram os fariseus, por exemplo, nem sabe demais, um sabichão arrogante, como também eram os fariseus do Novo Testamento. Por que destruir a si mesmo? Tampouco seja perverso demais e não seja tolo, porque morrer antes da hora, preste atenção a essas instruções, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. Então essa sabedoria comportamental de como alguém deve viver, inclusive em relação à lei de Deus, à vontade de Deus, ao padrão de Deus, isso deriva de uma vida que teme a Deus. O temor do Senhor é fundamental para a salvação, porque é entendendo o rigor do juízo e de que é disso que alguém precisa ser salvo, isso é fundamental para alguém entender o que é salvação e que ele precisa de um salvador, porque ele não consegue escapar dessa situação calamitosa diante de Deus. Próximo está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Então, a salvação deriva de corações temerosos, que sabem o que acontecerá se não forem salvos. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Em Lucas 18, a gente vê duas figuras comparadas aqui, um fariseu e um publicano, um fariseu cheio de si, um publicano contrito e assustado com a sua pecaminosidade, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, outro publicano, O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, sem temor, né? Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano, eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, alguém confiante na sua própria ética e entendendo que isso o levaria para a salvação. Enquanto que o publicano, em pé de longe, não quis se aproximar de medo, não ousava levantar os olhos ao céu de medo, batia no peito, contrito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. E o Senhor Jesus manifesta então, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. é então, atitude de temor daquele publicano de que se colocava em humilhação diante de Deus dependente da salvação de Deus, ao passo que o fariseu estava confiando na sua própria salvação pelas suas próprias obras este agradou o Senhor Jesus Cristo então resumindo aqui as implicações do temor o temor é fundamental para evitar a prática do mal o temor é fundamental para potencializar a prática do bem o temor é fundamental para retidão moral e obediência o temor é fundamental para a reverência, fundamental para o louvor e adoração, fundamental para a sabedoria e para a salvação. E finalizando a nossa abordagem, alguns benefícios, então, de uma vida de temor a Deus. Benefícios àquele que teme ao Senhor. Em primeiro lugar, o temor agrada a Deus. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. E agradando a Deus, a gente está debaixo do favor e não da disciplina de Deus. O temor viabiliza o desfrute da bondade, da benevolência e da bênção de Deus. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então há um reservatório de bênçãos reservado para aqueles que temem ao Senhor específica para aqueles que temem o Senhor. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que os temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Também fala desse mesmo reservatório. Salmo 34, mesma coisa. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que que o temem. Estão debaixo da benevolência, da vontade de Deus, do favor de Deus. Salmo 66 Vinde de ouvir todos os vós que temeis a Deus e vos contarei o que tem ele feito por minha vida. Então, o temor do Senhor viabiliza bênçãos específicas reservadas para aqueles que o temem. Outro benefício, o temor do Senhor viabiliza a proteção de Deus. Olha só, Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então esse olhar atento do Senhor é uma forma bíblica de descrever esse cuidado de Deus reservado para aqueles que temem o Senhor. O Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Então há um poder de Deus que é dispensado através das suas hostes de anjos que estão acampados ao redor daqueles que temem a Deus. Eles estão desfrutando da proteção de Deus, do livramento de Deus, por causa do seu temor a Deus. Desce um estandarte, uma bandeira, aos que, aos que te temem para fugirem de diante do arco. Tem uma linguagem figurada de guerra aqui para dizer que O temor de Deus promove o escape das investidas dos inimigos, o povo de Deus. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. O temor do Senhor viabiliza a proteção de Deus e longevidade. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos, O temor do Senhor viabiliza benefícios não só para a vida que teme, mas para a sua posteridade. Os filhos desfrutam das consequências dos pais que temem a Deus. E o oposto, infelizmente, também é verdadeiro. O temor do Senhor viabiliza a instrução de Deus ao homem que teme ao Senhor. Ele o instruirá no caminho que deve escolher aquele que teme a Deus, está atento às instruções de Deus, está atento à voz de Deus, na palavra de Deus, está pronto para implementar na sua vida toda a instrução que vem de Deus. O temor do Senhor viabiliza a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor de eternidade em eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos de Deus, por causa do temor do Senhor, que Deus segura a sua ira. É temendo a Deus que nós somos poupados do juízo, da disciplina rigorosa de Deus. Isso é misericórdia. Misericórdia é quando Deus não faz na gente aquilo que a gente deveria receber. Ao passo que a graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merecia. Mas a misericórdia do Senhor é potencializada pelo temor do Senhor, o temor do Senhor viabiliza nosso bom testemunho, como aquela mulher virtuosa ali de Provérbios 31, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor esta será louvada. A vida dos que temem a Deus é patente, o bom testemunho é notório para as pessoas que convivem com quem teme ao Senhor. O temor do Senhor viabiliza intimidade com Deus a intimidade do Senhor é para que os teme. Então, um relacionamento mais íntimo com Deus, mais paternal com Deus, de um filho achegado a Deus, é viabilizado pelo temor do Senhor também. Então, resumindo, os benefícios do temor do Senhor, ele agrada a Deus, viabiliza o desfruto da bondade, benevolência e bênçãos de Deus, viabiliza proteção de Deus, instrução de Deus, misericórdia de Deus, bom testemunho de vida, uma vida com alegria e uma vida com intimidade com o Senhor. Eu acabei pulando aqui o verso da alegria, deixa eu projetar aqui um deles. Bem-aventurado ou feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ok, meus queridos, foi isso eu tinha preparado para vocês. O meu relógio aqui eu cravei 11 horas. Se eu tivesse ensaiado eu não conseguia ser tão preciso assim. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma consideração, alguma contribuição? Vamos orar? Obrigado Deus por esse tempo, pela oportunidade de encontrarmos na palavra instruções tão preciosas e fundamentais para as nossas vidas. Que o Senhor frutifique esses aprendizados no coração de cada um de nós e seja honrado com nossas vidas. Em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.